0: Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Für Familienunternehmen ist die Regelung der Nachfolge entscheidend für den Fortbestand, und zwar die rechtzeitige Regelung. Das wissen die Betroffenen, handeln aber oft nicht oder zu spät. Corona hat vielen Menschen verdeutlicht, wie schnell der Ernstfall eintreten kann. Eben auch schwere Krankheit oder plötzlicher Tod. Warum tun sich Familienunternehmen also trotz besseren Wissens so schwer, frühzeitig über die Nachfolgeregelungen nachzudenken? Was ist zu beachten? Wie kann die Übergabe erfolgreich gelingen? Darüber wollen wir heute mit zwei Experten sprechen. Zum einen mit Dr. Christian Steger von EY. Von Stuttgart aus berät er seit vielen Jahren Familienunternehmen, wenn es um Nachfolgeregelungen geht. Zum anderen sprechen wir mit Clara Sasse. Vater Eberhard hat sie und ihre Schwester Dr. Laura Sasse an seiner Stelle in den Vorstand der Sasse-Gruppe berufen, einem international agierenden Facility-Management-Unternehmen. Dort sollen sie ab nächstem Jahr gemeinsam mit Mutter Christine Sasse und der langjährigen Operations-Chefin die Geschicke der Firma führen. Der Wechsel des Gründers und Vaters in den Aufsichtsrat ist also klar. Und genauso, welche Positionen die Schwestern dann ausfüllen werden, um das Familienunternehmen in die Zukunft zu führen. Das Planen
1: schon äh, unser gesamtes Leben lang, das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Verantwortung. Und das kann man nicht an einer Universität lernen, das kann man kein keinem Führungsseminar lernen. Das ist wirklich etwas, was äh, wir von zu Hause immer uns
0: vorgelebt worden ist. Ob diese die ideale Nachfolgeregelung ist und was es sonst noch zu beachten gibt, das besprechen wir aber zuerst mit Christian Steger von EY. Guten Tag, Christian Steger.
2: Hallo, Frau Kammerlander.
0: Herr Steger, eigentlich ist das Problem ja seit langem bekannt. Familienunternehmen bereiten sich oft gar nicht oder zumindest nicht rechtzeitig auf die Regelung der Nachfolge vor. Und das, obwohl sie damit den Fortbestand ihrer Firma gefährden. Warum werden diese wichtigen Entscheidungen denn so häufig verschleppt?
2: Ja, beim Thema Nachfolge ist es so, dass es ein Dauerbrenner und das gibt es eigentlich auch schon seit Jahrzehnten. Und man kann eigentlich sehen, das ist wie beim Zahnarzt. Man geht erst dahin, wenn es wirklich wehtut. Ja, und das liegt einfach daran, dass bei der Übergabe eines Unternehmens, da gibt es ja für denjenigen, der es abgibt und für denjenigen, der es übernimmt, da gibt es viele Hürden, Steuern, rechtliche Themen, aber in den Familienunternehmen gibt es eben auch noch eine sehr, sehr starke emotionale Komponente. Und das ist oft ein Faktor, dass die Themen vielleicht nicht so angegangen werden, sondern im Tagesgeschäft manchmal dann einfach untergehen.
0: Nun hat Corona vielen Menschen vor Augen geführt, dass das Leben endlich ist. Haben Sie denn in den letzten Monaten feststellen können, dass dieses Bewusstsein auch beim Thema Nachfolgeregelung eine Rolle gespielt hat?
2: Auf jeden Fall. Also Corona hat natürlich Krankheit und äh, Todesfälle im Umfeld vieler Menschen gebracht. Und man hat einfach gemerkt, die Pandemie macht von niemandem Halt. Und äh, ich war in den letzten Monaten sehr beschäftigt und auch viele Kollegen, die, die im gleichen Bereich tätig sind. Und oft war das auch sehr, sehr kurzfristig. Wichtig ist aber bei Nachfolgeregelungen, das sind natürlich keine kurzfristigen Sachen, sondern da muss man langfristig planen. Und oft ist dann ein Anstoß natürlich die Sorge um zu viel Erbschaftssteuer oder eben jetzt auch jüngst die Pandemie. Aber trotzdem gilt, dass sich vielleicht nur die Hälfte aller Unternehmen rechtzeitig und professionell auf dieses Thema Nachfolge vorbereiten. Wir
0: sprechen ja gleich auch mit Clara Sasse, die jetzt schon mit ihrer Schwester in der Firma Sasse Facility Management aktiv ist und die gemeinsam mit der Schwester ab nächstem Jahr gemeinsam den Vorstandsvorsitz übernehmen soll. Der Firmengründer und Vater der beiden will sich dann operativ zurückziehen und nur noch im Aufsichtsrat aktiv sein. Würden Sie sagen, dass das ein Best Case, so eine perfekte Herangehensweise ist?
2: Also das klingt mir ganz danach. Aber man muss natürlich auch sagen, jede Familie muss ihren eigenen Weg finden. Also da gibt es nicht one size fits all. Und ganz ehrlich gesagt, ob es wirklich geklappt hat, das weiß auch die Familie Sasse erst in ein paar Jahren. Auch wenn man sagen muss, dass das alles natürlich sehr gut aussieht.
0: Warum merkt man das dann erst in ein paar Jahren?
2: Naja, man macht ein Konzept und jeder Plan ist ja nur so gut sozusagen wie der erste Feindkontakt. Ja, also man muss einfach sehen, Pläne sind gut und wichtig ist aber auch dann die Umsetzung, dass man sich dran hält und man stellt auch oft fest, dass dann, wie soll ich sagen, Manchmal auch unterwegs wieder was angepasst werden muss. Ja. Oder es treten äußere Umstände ein, die auf einmal nach zwei Jahren alles anders erscheinen lassen. Also auch so ein Plan muss atmen und muss auch ständig feinjustiert werden.
0: Oft findet sich ja schon am Anfang kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin in der Familie. Die junge Generation hat oft ganz andere Lebensentwürfe. Was sind da Ihrer Erfahrung nach die entscheidenden Eckpunkte, die bei einem Generationswechsel zu berücksichtigen sind?
2: Ja, man muss natürlich auch ähm, die junge Generation äh, mal in den Blick nehmen, die das Unternehmen übernehmen soll. Und da gibt es natürlich ganz oft andere Lebensentwürfe und Sichtweisen auf die Welt. Beispiel Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wenn Sie als junger Mensch ein klassisches Chemieunternehmen weiterführen sollen, dann tun Sie sich gegebenenfalls schwer. Ja. Und das andere, was dann noch dazu kommt, ist, viele haben natürlich heute eine internationale Ausbildung, die haben Auslandssemester gemacht, vielleicht im Ausland studiert, vielleicht auch die ersten Arbeitsjahre ganz im Ausland verbracht. Und wir haben ja viele Familienunternehmen, die in Anführungszeichen in der Provinz sitzen. Das sind die berühmten Hidden Champions. Und dann müssen sie sich als junger Mensch natürlich schon entscheiden, von Paris, London oder Zürich äh, in die Provinz zu gehen. Und das ist manchmal keine leichte Entscheidung. Und dann gibt es natürlich viele, die auch einfach ganz andere Interessen haben. Die sind Musiker, Lehrer, Naturwissenschaftler. Und ich muss mich natürlich auch als junger Mensch fragen, will ich das machen? Weil Unternehmer sein oder ein Unternehmen zu führen, das ist eine Lebensaufgabe und fordert 150-prozentigen Einsatz. Und deswegen ist eben auch wichtig, bei einer Nachfolge auch eine externe Nachfolge, zumindest im Management, mal anzudenken.
0: Was ist denn generell entscheidend für den Erfolg der Nachfolgeregelung?
2: Also das Wichtigste ist das Wort frühzeitig Regelungen treffen. Ja, also sei es nur im Sinne eines Notfallkoffers für den Notfall. Aber wichtig ist eben, dass man frühzeitig das Thema angeht und dann sowohl für das Management und die Führung des Unternehmens, als auch natürlich für die Frage, wer übernimmt das Vermögen, Regelungen findet. Und die muss man dann regelmäßig anpassen.
0: In Familienunternehmen kommt dann in der Regel noch die emotionale Komponente hinzu. Nicht loslassen können, den Kindern nicht vertrauen und so weiter. Was sind denn neben diesen beiden Punkten die größten Fehler? Und wie lassen sie sich vermeiden, damit sie die Unternehmensübergabe nicht gefährden?
2: Ja, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Vorgehensweise und vor allem da die Kommunikation. Also wer erfährt wann was von der geplanten Übergabe, damit also auch niemand vor den Kopf gestoßen wird, damit auch kein Geheimwissen entsteht. Also ein Kommunikationsplan und eine Abstimmung mit allen Beteiligten, sei es innerhalb der Familie, aber auch innerhalb des Unternehmens, ist zu gegebenen Zeit absolut wichtig. Und wenn ich dann zum Beispiel... Ein, doch ein Fremdmanagement habe, dann muss ich natürlich jemanden finden, der sich auf die Familie auch einlässt und diese zwei Ebenen, es gibt das Unternehmen und es gibt die Familie, die beiden Ebenen eben auch berücksichtigen kann und im Auge hat, weil Familienunternehmen haben da einfach eine ganz andere und spezielle Dynamik. Das ist einfach ganz anders als beispielsweise ein börsennotiertes Unternehmen.
0: Das sind sehr hilfreiche Tipps. Besten Dank, Christian Steger. Sehr gerne. Und jetzt können wir Ihnen in unserem Podcast ein Beispiel für einen erfolgreichen Generationenwechsel vorstellen. Clara Sasse übernimmt gemeinsam mit ihrer Schwester ab dem nächsten Jahr die Leitung des Unternehmens. Aber erst einmal unser
2: Infoblog. Dr. Eberhard Sasse hat die heutige Dr. Sasse-Gruppe mit Sitz in München vor 45 Jahren gegründet. Es fing an mit einer kleinen Putzfirma und ist inzwischen zu einem international operierenden technischen Facility-Management-Unternehmen geworden, das sich mit rund 6.500 Mitarbeitern um zum Beispiel Flughäfen, Busse und Bahnen, Außenanlagen oder komplexes integriertes Facility-Management kümmert. Im Mittelpunkt stehen dabei modernste Technologien, Innovation und Corporate Social Responsibility. Die Dr. Sasse-Gruppe hat im letzten Jahr 250 Millionen Euro umgesetzt.
0: Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Clara Sasse, die designierte Co-Vorstandsvorsitzende der Dr. Sasse-Gruppe. Willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Tag, Frau Professor Kammerlander. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Frau Sasse, als Ihr Vater damals die Firma gegründet hat, hat Ihre Mutter doch nicht wie geplant eine Praxis für Radiologie eröffnet, sondern ist gleich mit ins Unternehmen eingestiegen. Und bis heute ist sie ja auch im Vorstand. Wie war das bei Ihnen und Ihrer Schwester Laura? Waren Sie als Kinder eigentlich auch schon immer mit dabei? Genau so war das. Also für uns ist wirklich, ja, wir haben nicht nur ein Familienunternehmen,
1: wir sind auch eine Unternehmerfamilie. Für uns ist das überhaupt nicht äh, trennbar, vorstellbar. Mein Vater hat schon von klein an immer zu uns auch gesagt, das ist wie ein Fußball. Man hat die schwarzen Felder und die weißen Felder. Das ist Business und Familie und gemeinsam wird das dann zu einem, zu einem Familienunternehmen. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ähm, dass es natürlich auch immer bei meiner Schwester und mir ganz klar war, wir haben die Option, ob wir ins Familienunternehmen einsteigen möchten. Wir müssen es nicht machen. Das ist ja auch ein Thema, was ganz oft bei anderen Familienunternehmen, hört man ja ab und zu in der Presse, eventuell auch ähm, zu Herausforderungen führt. Und das war bei uns nicht so. Also wir sind da ganz freiwillig, steigen wir ins Unternehmen ein,
0: beziehungsweise sind
1: bereits ins Unternehmen
0: eingestiegen. Ihr Vater hat ihr ja jetzt Sie und Ihre Schwester in den Vorstand berufen und zum nächsten Jahreswechsel will er Ihnen die Führung der Firma komplett übergeben. Er selbst will mit 70 Jahren in den Aufsichtsrat wechseln. Wie verlief die Übergabe denn bisher an Sie und wie und ab wann wurde das eigentlich
1: geplant? Also ich fange vielleicht mal bei dem Plan an, weil das kommt ja meistens dann vor der tatsächlichen Übergabe. Das Planen schon unser gesamtes Leben lang. Also das ist natürlich auch eine wahnsinnig große Verantwortung. Und das kann man nicht in bei einer Universi an einer Universität lernen. Das kann man kein kein Führungsseminar lernen. Das ist wirklich etwas, was wir von zu Hause immer uns vorgelebt worden ist. Also am Küchentisch wurden über die jeglichen Themen gesprochen, weil es natürlich auch ganz wichtig für unsere Eltern war, dass meine Schwester und ich genau wissen, worauf wir uns da ja in Anführungsstrichen einlassen. Dass es natürlich ähm, ja sehr positive Seiten gibt, aber auch Schattenseiten. Und dass wir dieses gesamte Bild sehen und auch wissen, was es ist. Und ja, jetzt dann wirklich die konkrete ja, äh, Vorbereitung. Meine Schwester ist seit 2014 im Unternehmen tätig. Die ist derzeit auch CDO, also Chief Digital Officer bei uns, und treibt diese Themen auch voran. Und genau, ich war davor vier Jahre erst noch extern unterwegs, weil ich mir auch einfach nochmal anschauen wollte, wie läuft es eigentlich auch woanders, dass man halt auch nochmal so von externen lernt und nicht nur intern. Und bin jetzt seit letzten Sommer, also Sommer 2020, aktiv in unserem Unternehmen im Vertrieb tätig und werde da jetzt gerade gut eingearbeitet, dass es dann
0: im Januar richtig losgehen kann. Sehr schön. Ihre Schwester hat ja BWL studiert. Sie kommen eher aus der Psychologie und machen gerade einen Abschluss in Family Entrepreneurship. Ähm, ihre Mutter ist Personalvorständin und die designierte COO Katja Böhmer ist ebenfalls schon seit Jahren dabei. Wie sehr hilft es oder schadet es, dass alle agierenden Personen sich schon so lange kennen und vielleicht auch ganz andere Schwerpunkte haben?
1: Also es hilft auf jeden Fall. Und besonders, Sie haben ja auch gesagt, äh, schon, genau, Co-CEO, meine Schwester und ich, und das ist ja auch äh, zuerst in der Politik, dann in der Presse fällt es ab und zu auch äh, negativ auf, dieses, äh, ja, dieses Terminus äh, Doppelspitze. Und da hilft es natürlich wahnsinnig, dass meine Schwester und ich uns schon ganz lange kennen. Und deswegen wissen wir halt auch genau, wie die andere Person agiert, wie die Person tickt. Und das ist natürlich, was uns einen wahnsinnigen Vorsprung auch dann für diese Art von Leadership gibt. Und dasselbe gilt dann natürlich auch genau bei Katja Böhmer und unserer Mutter. Wir kennen uns alle sehr gut. Wir sind ein eingespieltes Team. Und man muss aber natürlich da sagen, dass auch diese Altersdiversität uns da kommt. Weil auf der einen Seite haben wir dann einen Riesenglobus an Erfahrung und auf der anderen Seite kommen dann vielleicht auch noch mal junge, frischere Impulse dazu. Und ich glaube,
0: genau diese Mischung wird uns dann auch stark machen. Sie haben gerade Co-CEO angesprochen. Es gibt einige bekannte Familienunternehmer, die ihr Unternehmen wirklich nur an eins der Kinder abgeben möchten. Ein Grund ist auch, dass man die Situation vermeidet, dass das eine Kind das eine möchte, das andere das andere und es am Ende zu einer 50-50-Stillstandssituation kommt. Wie planen Sie in Zukunft vorzugehen, wenn Sie und Ihre Schwester ganz divergierende Ansichten haben? Genau, also
1: das, dieses Thema der Pattsituation ist uns natürlich ein ganz bewusstes Risiko. Beziehungsweise, ich möchte hier gar nicht Risiko sagen, sondern Herausforderung. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, auch als Unternehmerinnen, dass es nicht dazu kommt. Und wenn wir das nicht schaffen, dann sollten wir auch keine Unternehmer sein. Denn, äh, ja, man muss sich dann auch mal zusammenraufen und vielleicht mal über seinen eigenen Schatten springen. Und solange man sich dessen bewusst ist, natürlich... Mir ist bewusst, es ist sehr viel einfacher gesagt als getan, aber wir muten uns
0: das zu, wir trauen uns das zu. Nun gibt es ja in Familienunternehmen, vor allem im Kontext der Nachfolge, immer ganz klassische Konflikte. Wie haben Sie diese Konflikte, die häufig auftreten, gelöst? Also, dass der Vater loslassen kann, dass es vielleicht unterschiedliche Auffassungen zu den Rollen gibt, dass die Mutter weiterhin im Vorstand bleibt. Wie regeln Sie diese Themen und diese potenziell auftretenden Konflikte? Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass
1: wir wirklich sehr viel Glück in der Familie haben, dass wir da alle komplett auf einer Wellenlänge sind. Und aber natürlich wir auch sehr viel kommunizieren, diskutieren, ähm, uns einsperren, bis wir eine Lösung haben. Also, und dann geht da auch keiner raus. Und bis jetzt lang hat das immer funktioniert. Mein Vater ist aber auch, das rechne ich ihm auch sehr, sehr hoch an, ähm, hat, hat immer wieder kommuniziert, wenn er 70 ist, dann übergibt er das Unternehmen an meine Schwester und mich. Und dann tritt er auch aus der Operativen raus, geht in den Aufsichtsrat, wird Aufsichtsratvorsitzender und dazu, denke ich, gehört natürlich schon eine gewisse Stärke, das auch wirklich zu machen. Und er bereitet das jetzt vor, ähm, so wie das alles läuft. Er wird das auch machen. Und ja, genau, meine Mutter ist noch etliche Jahre jünger als mein Vater. Also da ist gar nicht die Frage, ob sie da jetzt austreten würde oder so. Und genau wie ich schon davor gesagt habe,
0: ähm, diese Erfahrung von ihr weiterhin im Vorstand ist natürlich auch Gold wert. Ich habe in meiner eigenen Forschung häufig beobachtet, dass Themen wie Coaching oder Mentoring im äh, Zusammenhang mit der Nachfolge ganz besonders wichtig ähm, sind. War das oder ist das bei Ihnen auch der Fall? Ja,
1: doch, auf jeden Fall. Also meine Schwester und ich, wir haben auch einen Coach, den wir alle sechs Wochen ähm, für den ganzen Tag treffen, wo wir halt auch diese Themen sprechen. Zum Beispiel, Sie hatten davor die pat situation angesprochen, aber Jetzt nicht unbedingt im Sinne von, was machen wir, wenn die Partsituation situation eintritt, sondern wie arbeiten wir gemeinsam,
0: dass es gar nicht erst zu diesen Patz-Situationen kommt. Gut, ich möchte jetzt nochmal auf Ihren Vater zurückkommen. Wir sehen da ja in der Forschung, dass es so das klassische Prinz-Charles-Symptom Sym gibt, dass die Senioren sich dann trotz anderer Pläne am Ende doch nicht zurückziehen können oder wollen. Daher die Frage, wird sich ihr Vater denn zurückhalten können, während seine drei Frauen die Firma managen und er dann quasi als Einziger am Abendbrottisch gar nichts mehr zu den operativen Themen beitragen kann? Das wird er auf jeden Fall machen
1: können. Also wie gesagt, er ist ja auch nicht komplett raus, dadurch, dass er dann auch im Aufsichtsrat ist. Und er freut sich dann auch schon natürlich auch, ähm ja, der Vorstand entscheidet ja auch oder bespricht ja auch gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Strategie eines Unternehmens. Und da wird er natürlich trotzdem weiterhin eine Rolle im Unternehmen haben und führen und dementsprechend ist er nicht komplett raus. Und gleichzeitig hat mein Vater auch über Jahre hinweg gesehen, einfach wie schief es auch wirklich laufen kann, wenn die... Generation davor nicht loslässt und sagte auch ganz klipp und klar, er wird das auf jeden Fall machen müssen, weil sonst ist es auch nicht gut fürs Unternehmen. Und deswegen traue ich ihm das auch
0: auf jeden Fall zu. Jetzt ist die Nachfolgeregelung ja nur eine von vielen Herausforderungen. Dazu kommen nicht zuletzt Digitalisierung und Corona. Sie sind da ja verantwortlich für den reibungslosen Ablauf beispielsweise an elf Flughäfen. Was sind denn da die Themen, mit denen Sie aktuell konfrontiert sind? Naja, natürlich, Flughäfen ist jetzt auch nur
1: ein Thema während Corona. Das kann sich natürlich jeder sehr gut vorstellen, dass da wir jetzt vielleicht nicht ähm, den vollen Service derzeit erleisten, einfach weil Terminals auch geschlossen sind oder waren während Corona, aber auch bei dem Thema Digitalisierung. Und was da aber auch wichtig ist, unser Unternehmen ist ein People-Business und das wird es auch weiterhin bleiben. Und Digitalisierung ermöglicht uns aber, Service on demand für unsere Kunden zu bringen und damit halt auch einen noch höheren Benefit für unsere Kunden zu erzielen, weil wir noch flexibler werden. Können Sie das bitte nochmal genauer erklären? Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es ist derzeit ein sehr heißer Sommertag, vielleicht der heißeste Sommertag im Jahr und jetzt fällt die Klimaanlage aus, wie das dann immer so ist. Wir können bereits, bevor die Klimaanlage ausfällt, also bevor es da überhaupt dieses Szenario eintritt, können wir bereits über die Daten, die wir über die Sensorik eingesammelt haben, erkennen, Achtung, hier könnte die Klimaanlage ausfallen. Hier muss bitte jetzt früher gewartet werden oder nochmal nachgeschaut werden. Und dann merkt der Kunde gar nicht, dass da vielleicht was getan worden ist, aber die Mitarbeitenden sitzen nicht im Büro und schwitzen. Und was aber natürlich auch dazukommt, ist Führung aus der Ferne. Sprich, wir können auch noch viel internationaler werden, weil wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, okay, wir wissen, wie das Produkt ÖPNV zuverlässig in Fahrt halten, dann können wir das auch mit, bei Kunden in Singapur oder Boston implementieren durch dieses Führung aus der Ferne. Und wir müssen nicht mehr komplett vor Ort sein, sondern können unsere Mitarbeitenden da auch besser ja, steuern.
0: Digitalisierung, Transformation, Disruption sind ja Themen, mit denen sich heutzutage jedes Unternehmen auseinandersetzen muss. Werden Sie als wirklich junge Generation damit anders umgehen als Ihr Vater? Also sprich, haben Sie hier eine ganz andere Vision als ähm, die Generation vor Ihnen? Ich
1: würde nicht sagen, wir haben eine ganz andere, denn wie bereits gesagt, der Kern unseres Geschäfts ist People-Business und das bleiben wir auch. Aber natürlich verändern sich die Zeiten. Aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Generationsthema ist. Klar, die, neue Genera die nächste Generation bringt neue Ideen. Aber ich würde eher sagen, dass das ein Zeitthema ist. Also mein Vater zum Beispiel hat auch während der Jahrhundertwende schon damals gesagt, als er auf irgendeiner Pressekonferenz gefragt worden ist, ja, wo ist denn Ihr Büro? Dann hat er sein Handy rausgeholt, es war ein Smartphone, und hat gesagt, ja, da, wo ich bin. Und es war damals natürlich recht frech und es heute ganz gang und gäbe. Also, aber was ich damit sagen möchte, ist, er stellt sich nicht gegen diese Ideen. Also ihm ist ganz bewusst, es muss passieren,
0: aber wie das dann passiert, ist uns überlassen. Frau Sasse, Sie, Ihre Familie, Ihr Unternehmen sind ja quasi ein Paradebeispiel für eine gelungene Nachfolge. Haben Sie denn zum Schluss noch drei gute Tipps für andere Familienunternehmen, was eine gelungene Nachfolgeregelung ausmacht und was dabei an der, bei der Übergabe an die nächste Generation unbedingt zu beachten ist?
1: Gerne, ja. Also ich würde sagen, eins ist natürlich ja, die Aufgabe Nachfolge an sich. Es sollte auf gar keinen Fall ein Zwang im Spiel sein. Und als zweites, was auch ein bisschen da reingreift, würde ich sagen, man muss auch ähm, ja die individuellen Fähigkeiten und Talente ansehen und sich wirklich ganz im Klaren sein, A, vertraue ich auf meine eigenen Fähigkeiten und Talente, traue ich mir das zu? Weil das ist natürlich ein Job, da gibt es keine Probezeit. Und als drittes ist, und das ist, finde ich, wirklich der Knackpunkt ist, dass man sich bewusst ist, was das eigentlich heißt, so eine Rolle zu, anzutreten und zwar, was für eine Verantwortung das ist gegenüber allen Beschäftigten im Unternehmen. Also wie schon Friedrich der Große gesagt hat oder analog Friedrich des Großen, man ist der erste Diener seines Unternehmens. Vielen Dank, Clara Sasse. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Frau Professor Kammerlander. Zusammenfassend kann man sagen, eine gute und langfristig vorbereitete Nachfolgeregelung wird mit der zunehmenden Komplexität der Firmenübergabe immer wichtiger. Aber man sieht auch, es kann funktionieren, wenn alle Parteien frühzeitig in das Thema einsteigen und bereit dazu sind. Und das war es auch schon mit der fünften Ausgabe unseres Podcasts Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.